0: Mit dem Pascal und dem Semi. Podcast Nummer 3, für dritter dritte Take mit dem Pascal und mit dem Semi. Yes. Heute mit dem Thema Kinder- und
1: Lastentransport. Genau, ja.
0: Ein sehr spannendes Thema, wo wir glaube ich, auch ziemlich viel werden darüber erzählen können vor allem dann im Thema Lastentransport, wo wir uns doch einige Gedanken gemacht haben und vor allem auf Themen eingehen, wie man kann, Kinder transportieren und Lasten. Und da geben wir verschiedene Beispiele, ähm, wo wir uns überlegt haben. Und bevor wir den Podcast starten, wird die noch eine gute wo etwas erzählt
1: über Kinder- und Lastentransport. Genau, also vor allem sind wir jetzt gerade aktuell in der Planung und Umsetzung vom cargo bike Zentrum bei uns in Hunzenschwil. Die Räder brauchen halt viel Platz und auch das Zubehör ist eher gross. Und in unserem Laden jetzt in Hunzenschwil hat das jetzt aktuell halt nicht so mega Platz, um alles gut zu präsentieren. Und weil wir das Sortiment auch eher vergrössern haben wir uns dazu entschlossen, einen zusätzlichen Showroom zu mieten, und eigentlich die grösste -Ausstellung zu machen ausstellung der Schweiz zu machen.
0: Also, darf ich noch mal schnell fragen? Ihr macht einen Verkaufsraum nur für Lastentransport, Kinder- und Lastentransport?
1: Yes. Also, das geht wirklich, das ist voller Fokus, so dass man wirklich alle cargo Cargo-Banks dort den Kunden geben zum Testen, zum, zum Ausprobieren und das zu dazu auch wirklich ausstellen und zeigen.
0: Wie macht ihr das? Habt ihr dann äh, auf Anfrage oder ist
1: immer jemand dort? Habt ihr auch schon geplant? Ja, also wie gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen in der Planungsphase, aber denkt ist, dass man dir noch nachher Beratungen auf Termin anbieten. Ich meine, wenn du weißt, dass du ein Lastrad Watch dir anschaffen oder mit dem Gedanken spielst, dann nimmst du vielleicht auch, einfach auch Zeit, um bei uns diesen Termin zu buchen. Und dann hätte der wirklich Verkäufer für zwei Stunden für dich Zeit, um mit dir durch die ganzen möglichen Optionen durchzugehen.
0: Sehr schön. Wir steigen ein mit dem ersten Thema im Bereich Kinder- und Lastentransport. Und zwar fangen wir an mit Kindertransport und zwar mit einem Anhänger. Und da gibt es, wie ich mir sagen ein- und zweirädrige Anhänger.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich zum Beispiel zum Kindertransportieren die klassischen Zweirädrigen, die man ja auch multifunktional brauchen kann. Das kannst du auch noch brauchen, um damit zu posten oder zum joggen zu also, die siehst du ja, manchmal auch die, 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 Dame, <lacht> äh, der Arne joggen mit dem Lasten, mit so einem, mit so einem Anhänger. Also, die sind wirklich nachher auch dazu ausgelegt, dass du kannst die noch anders brauchen. Nicht nur, um das Velo anmachen, weil die kannst nachher die Kupplung vom Velo lösen und zum Beispiel auch noch für den So brauchen. Eigentlich fast als Buggy eigentlich, ja, als Kinder, äh, zum das Kind nachher auch rumfahren. Also, mit dem kannst du auch joggen? Ja, genau. Und bei den Einräderungen, also, 81, oder? Also, du wirklich sagst, okay, da, ziehe ich direkt eigentlich im Velo hinein an. Das ist natürlich viel spurtreuer. Also vor allem, wenn du jetzt ein bisschen offroad fahren, ja, das wir genau das dich. Thema. <lacht> Dann nachher, ähm, kannst du natürlich damit wirklich sehr gäbig auch umfahren, wenn es ein bisschen ins Trail ins Gelenk geht. Und ähm, ja.
0: Vielleicht nicht gerade ein schwarzer Trailer abnehme ich an.
1: Im Kindeslieb nicht, nein. Aber reden wir natürlich mehr davon, wenn du jetzt halt ein bisschen Holperigsgelenke, die sind dann auch gefedert, weißt? Also, da geht nicht jeder Schlag mega direkt aufs Kind. Also, das schiet jetzt dann nicht so krass durch. Sondern da kann der wirklich angenehm hinein hocken. Und du kannst damit ein bisschen, ähm, durch den Waldweg fahren, mal vielleicht eine Wurzel ohne dass das Kind dann gerade, äh, ja, also, es bleibt sicher fürs Kind, genau.
0: Sehr schön. Und übrigens, auf, ich meinte, YouTube habe ich mal einen gesehen, die haben es, äh, <lacht> witzig, der haben es mit einem Eiräderigen, äh, das ist logisch, das war ein Puppending, und der ist der richtig gegangen, äh, die Sprünge und alles. Also werdet ihr wahrscheinlich finden. Ich weiss gar nicht mehr, wie der Typ heisst. Hätte ja. ich müssen, äh, vorher noch schauen aber er ist mir
1: jetzt gerade <lacht> Genau, aber genau die Marke haben wir bei uns auch im Laden, und genau der auf der Zeit rede ich auch an, oder? Also das gibt wirklich eigentlich wirklich Möglichkeiten Also klar, macht es bitte nicht, aber ich meine, die sind wirklich für das konzipiert, dass du eine treu hast, dass du den einfach hinten anschleppen kannst, und der bleibt genau auf deiner Linie.
0: «Follow-me»-Kupplung für Kinder. Also, wo man kann quasi ein Kind fahren kann und wenn es nicht mehr mag, mag, dann äh, hängt man, glaube ich, das Vorderrad ein
1: vom Kindervelo. Ja, genau. Also das wäre ja vor allem dann, wenn das Kind ein eigenes Velo hat, ähm, ist es halt eine Lösung nur für ein Kind, oder? Das ist vielleicht der Unterschied auch zu einem Anhänger, wo du ja kannst auch Anhänger haben wo zwei Kinder hineinhocken können. Da kannst du natürlich dann bei der follow me kopplung nur ein Kind anmachen. Heißt, der muss halt je nachdem, wenn jetzt Frau und Mann oder Mann und Frau und Frau frei, ähm, mit dem Kind unterwegs ist, dann nachher ganz klar halt dann vielleicht hat zwei follow me kopplungen dran. Ähm, das ist vielleicht mehr so, eine Zwischenlösung, oder, solange das Kind selber noch unsicher im Verkehr ist oder selber noch nicht so mega viel Energie hat, um die ganz lange Velotour zu machen.
0: Ähm, wir haben bei den Anhängern glaub, noch nichts für Hunde. Speziell, gell?
1: Mal, also Anhänger kannst du im Fall wirklich, es gibt, es gibt wirklich ähm, so, so Doggy Cruiser, also, wo du wirklich äh, den Hund nachher hin in deinen Anhänger tust. Und, ähm, «Doggy Cruiser». Ja. Aha. <lacht> ja, <lacht> ist wirklich ähm, auch noch recht äh, günstig, ähm, zum natürlich wirklich auch den Hund mitnehmen können. Ähm, das hat dann auch so ein gäbiges dass der Hund auch den Fahrtwind trotzdem mitbekommt. Und ähm, ja, gibt's es also auch, dass man immer anhängig kann den Hund mitnehmen Genau. Und natürlich das klassische Kindersitzli, Das ich nicht vergessen. Kindersitz, ja. Ist natürlich auch immer eine Möglichkeit für den Kindertransport. Ähm, aber auch das, ein Kind und, dort ist sicher auch wichtig zu wissen, die haben ja immer ein maximales Kilo, also immer ein maximales Gewicht. Und natürlich einerseits, ähm, abhängig von deinem Gepäckträger, aber irgendwie so ein maximales Gewicht bis 22 Kilo, nachher wird es natürlich irgendeine schwer und, das ist vielleicht auch eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es kann wackelig werden kann, wenn das Kind nachher aktiv sich kann im Kindersitzli.
0: Du hast mir vorhin noch erzählt, bzw. es ist eigentlich anders gelaufen. Ich habe dich gefragt, gibt es hier eine lustige Story von Leuten, die Kindersitzli selber montiert haben. Und du hast gesagt, lass jetzt Amy, das ist ein Thema, das ist von hinten bis vorne einfach nicht lustig. Wir müssen es ansprechen. Ähm, die Kindersitzel nicht selber montieren, ausser ihr könnt es wirklich selber machen. Geht zu einem Mech, geht zu E-Motion, geht irgendeinem hin, lasst euch die Kindersitzel montieren, sonst wird es gefährlich. Und zwar nicht nur für das Kind, sondern auch für euch, aber vor allem für euch als Kind.
1: Ja, also das Kindersitzel Dort sage ich immer, hey, Bedienungsanleitung bitte schnell lesen, wir haben dort schon die Sachen gesehen. Es ist eigentlich beim Kindersitz einfach, das schaffen der noch ohne mich, wenn er wirklich die ähm, ja, Bedienungsanleitung genau lesen Beim Kinderanhänger, dort habe ich schon Sachen gesehen mit dieser Kupplung. Ein Kinderanhänger funktioniert ja so, dass ich den meistens, in den meisten Fällen, irgendwo an der Achse vom Veloton anmache und dort, ja, dort heißt, die muss irgendeine Kupplung dran. Und das ist eigentlich oft, wird das sehr schlecht umgesetzt. Und da ein kleiner Tipp. lönnt doch auch, auch wenn ihr jetzt ein Velo gekauft habt, neu mit, und dann nachher kauft ihr den Kinderanhänger separat, könnt doch trotzdem einfach in die, die stadt hat, und sagen schau, ich habe hier eine Anhängerkupplung, könntest du bitte die super und richtig an mein Velo anmachen, weil oft ist es so, dass man dann vielleicht noch eine verlängerte Achs braucht und ja, dann hält nachher der Kindrahänger dann wirklich auch gut an dem Velo. Sehr wichtig. <lacht> Sonst
0: gibt es höchst wahrscheinlich üble Unfälle und ihr findet wahrscheinlich auch einen Testbericht, TCS irgendetwas, äh, wo das getestet hat und ähm, ja, ich glaube, dort ist wirklich jeder Rappen, den er spart, am falschen Ort gespart. Wir kommen noch zum Thema Anhänger für Lasten. Was natürlich auch ähm, sehr interessant ist, wenn man, kann, man kann natürlich mit dem Anhänger an Lasten transportieren Ich denke jetzt hier beispielsweise an einem Mittwoch oben ein paar und bier irgendwo an eine Brötlistelle transportieren oder etwas Sinnvolles, wie beispielsweise ähm, irgendeinen Akkuschrauber zu einem Kollegen haben oder irgend so etwas. Und ich nehme jetzt einmal an, Pascal, dass man da die gleichen Anhänger kann brauchen Oder gibt es da sogar separate
1: Lastenanhänger? Ja, also grundsätzlich kannst du natürlich auch den Kinderanhänger brauchen für den Lastentransport. Beim Lastentransport empfehlen wir eigentlich wirklich auf einen, aber auf einen spezifischen Reiseanhänger zu gehen. Das sind oft auch einräderige Anhänger. Ist dann halt einfach ein bisschen weil wir wieder bei der Spur treu sind. Sie sind agiler, die merkst du nicht so beim Umfahren und ähm, ja, entsprechend auch eine bessere Geländetauglichkeit, weil Brötli-Stell ist ja selten direkt an der Strasse, sondern irgendwo fährst du trotzdem vielleicht noch ein bisschen im Wald oder am Waldrand entlang und ähm, dann bist du natürlich froh, wenn du dein ganze Bier nicht komplett durchgeschüttelt ist, bis du ankommst, weil die sind bei oft Bier auch, sehr wichtig. Ja, genau, die sind oft auch gefedert.
0: Bei den Kindern ist das nicht so wichtig, aber wenn wir hey. besser nicht durchgeschüttelt <lacht> <lacht> mm. Gut, jetzt gibt es natürlich jetzt haben wir das ganze Thema, wo man hinten anhängt also sagen wir mal ein Kindersitzli, muss man sicher einen Gepäckträger haben oder Anhänger, eine Anhängerkupplung und jetzt gibt es auch Lastenräder und wir reden da von Cargo-Bikes oder von, von transport -Velos überhaupt ähm, und die Lastenräder, jetzt einmal nur fürs Thema Kind. Ich bin, letztes Jahr ich etwas, äh, geholfen, bei dir. Ähm, und da ist eine Frau gekommen, ich glaube sogar von ziemlich weit her. Habe ich sie gefragt, gehabt, und dann hat sie ihre zwei Kinder mitgenommen, und dann sind sie da, ich sag jetzt etwa in drei, vier Lastenvellosen ein Kind vor ihr Also, eigentlich noch eine lustige Geschichte. Habe ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt. Und dann sind die Proben gehockt und die Kinder hocken dort ähm, Pascal, wie sieht das aus? Lastrad für Kinder.
1: Ja, also, wenn, also persönliche Meinung, wenn ich mal wie Kinder transportieren dann würde das sicher in so einem Cargo-E-Bike sein, in so einem so Transportvelo. Weil ähm, aus meiner Sicht ist das die sicherste Variante. Ich habe das Kind immer im Blick. Und ich fahre ja, ich schaue ja beim Velofahren wirklich führen und sehe entsprechend auch wirklich, kann ich nachher alles im, im Blick und, und unter Kontrolle. Und ich meine, das ist in dem Moment ja das wichtigste Gut und das tue ich nicht nur hinten antragen, wo ich vielleicht den Verkehr nicht mehr unter Kontrolle habe, sondern es ist in dem Bereich, wo ich reagieren kann. Das Coolste aber ist eigentlich, dass man einfach auch sehr cooles Zubehör hat. Also du hast... Zum Beispiel? Ja, du hast so, so zum Beispiel Regenverdeck. oder? Das ist jetzt etwas, wo man halt jetzt gerade beim Kindersitzel nicht hat. Oder wenn es schafft, dann hat das Kind halt auch einen Regenschutz an und je nachdem ist es dann halt einfach auch nass. Und bei so Cargo-E-Bike kann ich wirklich einen coolen Regenschutz drüber tun. Die Kinder haben Platz. Sie haben, sie haben wirklich auch viel mehr Platz im Anhänger. Sie können sich ein bisschen mehr bewegen. Du kannst zusätzlich auch noch mehr Material mitnehmen. Und ähm, ja, ist das für mich wirklich auch eine gute Variante für anstatt ein zweites Auto. Dass man dort ein Cargo-E-Bike hat, wo man dann noch deine Kinder und e kann fan transportieren
0: Ja, das ist sowieso ein, ein Durchbrenner, dass man eigentlich ein Stück weit aufs Auto verzichten mit dem ganzen mhm. Cargo-Bike, E-Bike bzw. Cargo-E-Bike-Transport. Die, wo viele Jahre auch unterwegs sind, wissen, äh, hinter der Bäckerei Furter steht seit Jahren, ein Cargo-E-Bike. Nein, nicht ein, eben nicht ein E-Bike, sondern ein normales Cargo-Velo sogar. Und ich habe immer da einen cool gefunden. Also ich, ich mag mich, ich, erinnern, als ich mit 14 das erste Mal im MacBook da glaube ich, schon dort gestanden. Der McDonalds ist neben nebenan, für die, die das nicht wissen. Und dort an der Mauer steht schon seit Ewigkeit, dass man ein Cargo-Bike Also sicher auch nicht eine neue Erfindung, aber sicher etwas, das äh, Zukunft hat und wo wir zwei jetzt auch daran glauben, dass sehr hohe Opportunitäten hat für viele Leute. gibt es da für Familien oder eben zum Übergang machen äh, als Lastrad für schlussendlich für Transport. Bevor wir aber das Thema anschneiden, habe ich da noch es gibt auch Cargo-Bikes für Hundetransport Und vielleicht bin ich lustig und hänge euch noch ein äh, Foto rein, weil am Montag zu oben wir haben ein junges Hund, habe ich einen Hund in den Rucksack gepackt und bin so mit dem Hund umgefahren. Er hat voll den Frieden, gehabt, er hat Geld gefunden, er hat mir ein bisschen über die Schulter geschaut, hat auch ein bisschen den Fahrtwind genossen. Ist sicher nicht optimal. Ich würde mir jetzt persönlich vielleicht auch nur für den Case nicht das cargo well zutun, weil äh, der Hund wird älter und wenn er jährig ist, ausgewachsen, dann kann er eine längere Strecken auch im Bike oder sogar im E-Bike nachfahren. Aber momentan sollte er noch nicht Zeit laufen und wir sind doch ein bisschen weitere Strecken gegangen und haben wir den Rucksack gepackt. Genau. Thema Lastrad für Transport. Ich glaube, das ist ein bisschen der Schwerpunkt der heutigen Folge und auch hat sehr hohe Opportunitäten und Möglichkeiten, die wir sehen, vor allem in urbanen Gebieten, wo wir uns überlegen, hey, warum überhaupt geht heute ein Elektromonteur, ein Sanitär, ein Maler oder irgendein Bauarbeiter, wo eine Bestandesaufnahme muss machen. Nicht mit dem E-Bike zu den Kunden, sondern nimmt das Auto, fährt in die Altstadt ein. Sehr mühsam, für alle, für ihn selber auch, oder? weil du hast überall Fußgänger. Wieso nimmt man dort nicht ein Cargo E-Bike? Man kann dort wunderbar viel einpacken. Pascal, erzähl mal, wie viel kannst du dort einpacken? Wie gross ist ungefähr oder wie gross muss ich mir vorstellen, ist das Böckchen vor dem bei bike wo du vor, vor dir her fährst.
1: Ja, das Coole ist ja, da kann, es gibt ja wirklich mittlerweile nicht nur ein Hersteller, der das macht, das heißt, du kannst die Grösse selber aussuchen. Also du suchst entsprechend dein passende Lastenrad zu deinem Anwendungsbereich. Also das heißt, du kannst von sehr kompakten Velo, wo du vielleicht, ähm, wo du vielleicht, ähm, ja, vielleicht in einkaufst, sehr praktisch nachher kannst du vorher nie tun. Bis hin zu, dass du ganze Werkzeugkoffer, noch eine Leiter, vielleicht hast du noch zusätzlich irgendein ähm, erstes Verschleißmaterial, das du mitnimmst zum Kunden. Das sind alles Sachen, die absolut problemlos sind, mit größere Lasten, weil du Platz hast.
0: Also ich kann mir eigentlich äh, wirklich das Böckchen vorher im Fall selber auswählen, oder was?
1: Ja, also, klar, hat, je nach Grösse vom Lastenvelo, hat natürlich, ähm, jetzt natürlich schon, bist natürlich eingeschränkt von dem, was der Hersteller dir anbietet. Aber grundsätzlich kannst du dir ja auch, gerade jetzt, wenn du ja ein bisschen handwerklich begabt bist, kannst du dir ja dort selber noch ein kleines Konstrukt bauen, dass du dort noch zusätzlich einen Stauraum kannst schaffen kannst. Aber wir haben wirklich auch Lastenvelo, wo richtig, richtig den Platz hat, wo genau für das ausgelegt ist, damit man das ganze Werkzeug kann mitnehmen und du wirklich sehr gebigst, zum du so etwas machen ja.
0: ja, das Thema ist schlussendlich auch die, die Diskussion. Ich habe immer mal und habe natürlich verschiedene Sachen auf dem Bau selber gearbeitet. Darum habe ich bei dir auch schon mal etwas geholfen, umbauen, ausbauen, was auch immer. Innenausbau, Aussenausbau usw. So Einfach weiter so ein bisschen hobbymässig natürlich, aber schon professionell. <lacht> ähm, <lacht> und wir überlegen uns, oder die The Thematik kommt auf, vielleicht ist der Zimmermann jetzt das falsche Beispiel, weil du musst doch vielleicht mal irgendwie ein bisschen Holz dabei haben und so weiter. Dann eignet sich ein Cargo nicht mehr. Wenn du eine Bestandesaufnahme machst oder wenn du Stromer bist, also Elektromandeur, und irgendjemand ruft da und sagt, hey, ich habe hier einen Kurzschluss irgendwo in der, in der Steckdose, keine Ahnung was. dann musst du üblicherweise erst einmal nicht gerade ein Ersatzteile dabei haben oder, oder etwas Grosses, das viel Platz braucht, sondern du gehst schauen, du schaust die Steckdose an, musst irgendein Kabel dabei haben, ein wie beziehungsweise meistens sind es so, äh, so, äh, so Werkzeugtaschen, wo du so umhängst, und dann gehst du da mal anschauen, dann schraubst du sie mal auf und dann merkst du, ah, nein, ich muss eine neue
1: Steckdose bestellen.
0: Für da muss ich nicht mit dem, mit dem Auto in die Altstadt fahren.
1: Ja, vor allem, wenn ja auch die Handwerksbude denn eh nicht so weit weg ist vom Kunden, was ja auch oft der Fall ist dann macht es ja wenig Sinn, dass du dann jedes Mal ins Auto einsteigst und Tee fährst. Weil ähm, ja, alles was eben so in einer Kilometer-Range ist, sage jetzt mal 5 bis 10 Kilometer, finde ich, ist sehr, sehr gut machbar mit dem Lastenvelo. Vor allem im urbanen Gebiet. Unbedingt, ja. In einer Stadt. Und, und ich sage jetzt hier als gutes Beispiel. Meine Mädchen haben auch schon das Lastenvelo geschnappt und sind zum Kunden vor Ort. Klar, mein, der Kunde läutet ja voran und sagt ungefähr, was, was los ist, was er hat. Und da heisst, okay, du weißt, was du schon mal ungefähr mitnimmst. Und in 95% der Fälle hast du dann auch das richtige Material dabei. Also, problemlos. Das Material vor ihn niederschmeissen. Das Lastenvelo zum Kunden. Problem lösen. Und dann hätte der hat Kunde nicht extra müssen zu dir fahren müssen. Beziehungsweise, du hast auch nicht das Velo extra zu dir holen, um es nachher zu reparieren.
0: Unbedingt. Und wieder eigentlich das Thema, du musst nicht ins Auto einsteigen, um deine Arbeit zu machen. Und wir haben jetzt hier noch keine Kostenrechnung aufgestellt, aber stellen, oder ja, man, man, man könnte das schnell machen, man könnte das konstruieren. Was kostet ein Auto? Ein Auto kostet, ein normales Auto, muss irgendeinen Bus haben, oder ich weiß doch nicht, was. Sagen ich sage
1: jetzt bis 50'000? Ja, bist ja natürlich schon vorher dabei. 35 bis 40 hast du schon Anstatt. Also sagen wir noch 35'000.
0: Also, sagen wir 40'000, dann haben wir eine runde Zahl. Also 40'000. Dann musst du das amortisieren, machst du über 5 Jahre, vielleicht hast du ein Leasing, keine Ahnung, was du, zahlst Leasinggebühr, sagen wir irgendwie 1'000 im Monat. Sagen wir, du leasest 1'000 im Monat. Dann hast du Unterhalt, du, hast, du musst es abschreiben, du musst Service machen, du musst äh, Verkehrsteuer zahlen, Versicherung zahlen, also, du zahlst pro Jahr, pro Monat, sagen du zahlst 1'000 im Monat, das sind 12'000 Stutz im Jahr, wo die dir das Auto kostet. Und ja, sparschgemäss sind die Handwerker nicht die, die extrem Sorge zum Fahrzeug.
1: Das hast jetzt du jetzt gesagt, aber... Ja, ich war ähm, so so. <lacht> ja, also, ich denke, eine Kostenrechnung aufstellen wäre sicher mal interessant. Ähm, Im Detail, ich denke, es ist ja von Anfang an schon klar, was günstiger kommt. Auch wenn du es richtig hochwertiges auch dir anschaffst und das perfekt also. auf deine Bedürfnisse noch ausbaust und dann wirklich ein, ein Fahrzeug hast, wo du auch effektiv brauchst und brauchen, bist du garantiert immer noch x-mal günstiger, wie wenn du dir normal ein Auto zutust. Ich sage ja nicht, oder ist ja klar, die Handelsbude, die hat natürlich da vielleicht schon zwei oder drei Firmenfahrzeuge, es geht ja nur darum, hey, muss jetzt das Vierte noch ein so ein Crafter sein, oder macht es vielleicht nicht Sinn, zu sagen, hey, nein, komm jetzt den Tun wir uns da das Lastenvelo zu, für alle Kunden, die wirklich ganz nahe hier in der Umgebung sind. Umso urbaner das wird, umso mehr macht es Sinn, beziehungsweise gibt es natürlich auch Regionen, wo man ja so weiss, oder ich, wenn ich, schon wenn ich losfahre, bin ich mindestens 10 Minuten im Stau, egal, egal wo ich hin muss. Ähm, entsprechend mit dem Lastenvelo fahre ich dort einfach jedes Mal einfach nur vorbei, an dem Stau. Also ich bin dann wirklich vielleicht sogar auch effizienter und schneller am Ort, verglichen mit dem Auto.
0: Ja, und vor allem eben nochmal mal, noch aufs Thema zurück. Klar, der Standort, wenn du im Berner Oberland bist oder im Kanton Graubünden oder irgendeinem, dann macht vielleicht ein Lasten nicht so Sinn. Ja, glaube Wir sind nicht, da ja. in der Stadt Aarau, wir sind in der Stadt Bern, wir sind in der Stadt äh, Zürich, fast vergessen, jetzt auch noch, wo man auf so einem kleinen Gebiet so viele Leute und so viele Haushalte hat und so viele Sachen, die repariert werden müssen. Ja, unbedingt. Könnte da ja, mal überlegen.
1: Und, und weisst du was? Das ist eigentlich auch noch faszinierend. Jetzt habe ich vorgestern hier in Aarau eine Pizza bestellt und dann ist doch der wirklich mit dem Auto da irgendwo auf der Stro anderen Strassenseite. Also ich muss dazu sagen, ich wohne hier in der Altstadt Aarau und der steht auf der anderen Strassenseite, hat der irgendwie als Rotware parkiert und ist dann mit dem Auto eigentlich die Pizza ausliefern. Und, ich meine, das ist ja schon wahnsinnig, oder? Der hat ja der mit dem Auto sicher dreimal so lange gehabt zu mir, hatte, wie wenn der jetzt irgendeine Alternative hätte. Ich
0: nehme mal an, du hast den Dietschi bestellt. Ja, wieso also weisst du jetzt Ja,
1: ich weiss das. <lacht> ich muss auch noch
0: sagen, der Dietschi der fährt ein paar Kurven, bis er bei dir daheim ist und mhm. muss da einiges umfahren.
1: Ja, also, nicht. Das Es wäre wirklich extrem einfach und nötig wenn du dann einfach schnell könntest, man kann auf dem Lastrad vorne einen Aufbau machen, du kannst jetzt ja sogar noch zusätzlich Batterien tun, wo noch etwas wärmt oder warm hältet oder dann halt einfach eine gute Thermobox vorne tun und dann nachher kannst du problemlos extrem schnell und ohne dass das so halb illegal muss parkieren muss, sondern du kannst wirklich direkt vor die Haustür der Leute anfahren Leute, Pizza da, Tschüss. Also, es wäre wirklich einfach, ja. Gell? Ja. Delivery Service. Ja, also. Das heißt glaub, es auf einen Roller. Stimmt, ja, genau. Es ist immer mehr. Ähm, und ich finde halt, ja, ist natürlich wieder so eine, äh, je nachdem, bei einem Lernthema, oder? Also, ich finde es halt wirklich schön, wir die eine Alternative finden, wo eigentlich wirklich für alle eine Win-Win-Situation ist. In der Stadt bist du natürlich froh, wenn du dann wirklich auch nicht jedes Mal noch irgendwie ein Roller hier ohne Dura um die Zeit, ja. <lacht> so, genau. Ja, genau. Also ich finde wirklich, da haben wir, hat es noch Potenzial. Ähm, ich denke, ja, ich, also ich sage jetzt für mich jetzt mit dem Cargo-Bike-Zentrum, das sind jetzt alles Cases, wo ich wirklich möchte auch ausarbeiten und dann, dann eben kommen mit vorbei. Ich zeige euch gerne, was es da für Optionen gibt, ähm, weil ich finde gerade im, im, im Delivery mega schade, dass man da jedes Mal auf das Auto muss, muss gehen, gerade in so extrem nahen Auslieferungsgebieten.
0: Ja, yes, auf jeden Fall. Und ich finde das auch, wo du mir das gesagt hast, dass wir das äh, Lastenradzentrum machen, habe ich gefunden, ey, voll geil, dass wir die Zukunft sein. Und ich glaube wirklich, nochmal zu sagen, in urbanen Gebieten, sagen wir einen Radius, hast von 3 bis 7 Kilometer vielleicht, Kannst du viel Stau umfahren und stehst nie an, stehst nie im Stau.
1: Es nach, am Schluss, haben alle gewonnen. Ja. Und, und ich meine auch du privat, oder? Also, wenn natürlich jetzt einerseits der Kindertransport für jetzt ein zweites Auto. Und dann natürlich auch der Warentransport als zweite Auto. Du kannst natürlich dort auch wirklich sagen, ich kann so gut posten, ich habe Platz. Also ich kann vielleicht nicht gerade das Ikea-Sofa vorhin tun, das ist illusorisch, aber das ist auch in den meisten PBs dann ein bisschen knapp vom Platz. Oder? Also, es gibt
0: Leute, die Ikea-Sofas in den Neufeld transportieren. Also warum nicht? <lacht> <lacht> habe ich noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen? <lacht> ja. Oh. ja. Habe ich wirklich schon mal gesehen. Ja, wir kommen zur heutigen Trail-Empfehlung und das ist gar keine Trail-Empfehlung, weil wir haben etwas Urlustiges herausgefunden, Pascal.
1: Ja, also eigentlich, wir sind, wir sind eigentlich berühmt, hast du gewusst? Wir sind berühmt, Ja, gell? wir sind in die deutsche Tagesschau gekommen. It's Wednesday, dudes. Ja, ey, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ich meine, ich habe nicht, gewusst dass wir da international... Zu also ich meine, wir ist nicht so... Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, das Meme, aber hey, krass.
0: Sag mal noch schnell, woher das Meme
1: kommt. Ja, ich, woher das kommt, ich weiß es nicht. Nicht ähm, woher, aber was, was, was äh, wo du gesehen hast? Ja, genau. Also plötzlich das Thema gehört, ja, Mittwoch könnte dieses Jugendwort vom Jahr werden. Und dann habe ich natürlich dann gedacht, hä, Mittwoch? Also der Mittwoch, wo wir Podcast, wo wir als Führerrunde machen, wo wir als Bier trinken. Ähm, und dann habe ich dort gseh ja, es ist Mittwoch meiner Kerle Also es ist wirklich so, dass wir anscheinend so unser Mittwoch, wo wir hier in Aarau eigentlich schon ewig zelebrieren, dass der jetzt schon so bekannt worden ist, Sami, dass wir jetzt hier international, jetzt sind Frosch, machen. Also ich finde es nicht, dass wir aussehen wie Frösche, aber ja. Ja, aber irgendwie. <lacht> Ein bisschen vielleicht. Ja, der Mittwochsfrosch, der hat es jetzt geschafft. Also wir sind wirklich jetzt eigentlich international.
0: Also ich muss nur sagen, wo ich als Zimmermann geschafft habe, haben wir immer... Damit Mittwoch als Bergfest gefeiert, also eigentlich da, wo wir auch machen. Aber Seht wir machen da wirklich schon lange. Also ich glaube, irgendeiner hat uns das abgucken dazu auch, oder?
1: Ich glaube auch. Also an alle lieben Influencers und Co. Ähm, bitte, gern geschehen.
0: Ja, und bitte taggt <lacht> uns feierabendrunde.ch äh, Instagram, LinkedIn, Facebook, wo immer. Und ja.
1: So gut. ja so so lachen, Semi. Oh, Absolut. Ja, danke. Wo du mir was? Ja geschickt hast, habe ich wirklich gedacht. Hä? Ja, das ist mein erster Gedanke. What äh. Genau. Cool. Legende. Yes, hey. Schon wieder gewesen. Cool. Schon wieder gewesen. Ausblick ähm, auf den nächsten Podcast. Ja. Nächster Podcast. SUV, ESUV und EATB. Also es wird wirklich spannend. Es geht darum... Ich bin Offroad offroad unterwegs, das weiss ich. Ich weiss auch, dass ich möchte möglichst ähm, offroad unterwegs möglichst ins Gelände gehen, aber ich möchte Gepäckträger haben, ich möchte Schutzblech dran haben, ich möchte Licht dran haben. Gerade das Grabs Mountainbike muss es nicht sein. Gibt es da Alternative? Ja. Kategorie und auf die gehen wir das nächste Mal sehr im Detail. suv -Bike.
0: Im vierten Podcast von Fluberang. Ich wünsche euch einen schönen Abend
1: und Tschüss. Tschüss.